0: Vertrau Deinen Fähigkeiten. Das Skalenniveau eines Antwortwerts bestimmt, welche statistischen Verfahren Du anwenden kannst. In dieser Podcast-Episode erfährst Du, warum es unbedingt notwendig ist, sich mit dem Skalenniveau auseinanderzusetzen, bevor Du einen Fragebogen aufsetzt. Du lernst die verschiedenen Skalenniveaus und erfährst, welche mathematischen Operationen du damit machen kannst. Kennst du eigentlich schon meinen Online-Kurs mit kreativen Schreibmethoden kompetent zur Abschlussarbeit? Mit Methoden, die dich schneller und besser schreiben lassen, führe ich dich durch deine Bachelor-Master- oder Doktorarbeit. Den Link zu mehr Infos findest du in den Shownotes. Also, schön, dass du heute am Start bist und Los geht's! Viel Spaß mit dieser Episode! Letzte Woche hatte ich einen Termin mit einem Coach, der ein paar statistische Fragen an mich hatte. Konkret ging es darum, dass er in seiner Arbeit eine Regressionsanalyse durchführen wollte und nicht damit zurechtkam. Ich wollte erstmal den Fragebogen sehen, bevor wir uns an die Ergebnisse machten. Und was ich ihm dann mitteilen musste, war ein Schock. Du kannst mit diesen Daten keine Regressionsanalyse durchführen, denn deine Daten haben nicht das Datenniveau, das du brauchst. Er hatte über 300 Fragebögen gesammelt und konnte diese am Ende nicht für das nutzen, für das er sie erhoben hatte. Das ist leider kein Einzelfall. Und damit Dir das erspart bleibt, spreche ich heute über das Thema Skalniveau. Ja, das ist ein Thema, das die meisten Studierenden ziemlich fad finden. Und sie erkennen auch nicht gleich, warum man sich damit überhaupt beschäftigen soll. Vielleicht erinnerst Du Dich an Deinen Statistik- oder Deinen Forschungsmethodenkurs. Und ganz am Anfang wird das Skalenniveau behandelt. Und viele Studierende denken sich dann, ach, jetzt weiß ich das, aber brauche ich das wirklich jemals? Ja, du brauchst es, denn es ist essentiell, wenn du deine empirische Arbeit mit einem standardisierten Fragebogen schreibst. Du musst die einzelnen Skalenniveaus und ihre Eigenschaften nicht nur kennen, sondern Letztlich auch erkennen, wie Du Deine Antwortvorgaben formulieren solltest, damit Du alle statistischen Verfahren anwenden kannst, die Du anwenden möchtest. Also, jetzt habe ich so oft den Begriff Skalenniveau benutzt, aber was ist das eigentlich? Du kannst Dir das so vorstellen, nicht jedes Merkmal lässt sich gleich gut in Zahlen darstellen. An ganz einfachen soziodemografischen Daten wird es sichtbar. Das Geschlecht einer Person kann offensichtlich nicht in einer Zahl ausgedrückt werden. Wir haben weiblich, männlich oder divers. Die Körpergröße einer Person kann dagegen ganz konkret in einer Zahl ausgedrückt werden. Und das Skalenniveau ist letztendlich nichts anderes wie quantitativ ein Antwortwert ist und es bestimmt darüber, welche Rechenoperationen du durchführen kannst. Insgesamt unterscheiden wir vier Skalenniveaus, die Nominalskala, die Ordinalskala, die Intervallskala und die Ratioskala. Die Nominalskala hat den geringsten statistischen Informationsgehalt, die Ratioskala den höchsten. Nominal- und Ordinalskala bezeichnen wir als nicht-metrisch. Das bedeutet letztlich, dass ihre Antwortwerte nicht für einen direkt verwendbaren Zahlenwert stehen. Die Intervall- und die Ratioskala sind dagegen metrische Skalen. Und sie ermöglichen verschiedene Rechenoperationen. Schauen wir uns die einzelnen Skalenniveaus doch mal genauer an. Die Nominalskala hat wie gesagt das niedrigste Skalenniveau. Daten, die nominal skaliert sind, lassen sich weder in eine logische Reihenfolge bringen, noch können sie quantitativ differenziert werden. Du kannst die Ausprägung von zwei Merkmalen lediglich in ungleich oder gleich unterscheiden. Es gibt also keine Reihenfolge in besser-schlechter oder größer-kleiner. Du kannst die Werte lediglich qualitativ bewerten. Beispiel ist das Geschlecht einer Person, das drei Ausprägungen haben kann. Andere Beispiele für nominal skalierte Daten sind etwa die Haarfarbe, die Postleitzahl, die Nationalität, die Konfession oder der Familienstand von einer Person. Anhand dieser Daten kannst Du Personen jeweils immer nur als gleich oder ungleich einordnen. Die einzige mathematische Operation, die wir mit nominal skalierten Daten durchführen können, ist die Angabe des Modus. Oh je, denkst Du vielleicht jetzt, Bitte lass mich doch mit solchen Fachbegriffen in Ruhe, ich verstehe nur Bahnhof. Mit vielen wissenschaftlichen oder statistischen Begriffen ist es allerdings so, dass sich nicht was sehr Kompliziertes dahinter versteckt, es nur einen komplizierten Namen dafür gibt. Also der Modus ist der Wert, der am häufigsten in der Stichprobe vorkommt. Wenn etwa von 100 Befragten 60 Frauen sind, dann ist der Modus die Zahl, mit der man das Merkmal weiblich kodiert hat. Ich kodiere beispielsweise weiblich mit der Zahl 1, männlich mit der Zahl 2 und divers mit der Zahl 3. Dann wäre im genannten Fall der Modus 1 die Zahl, die für weiblich steht. Statistisch ist das einzige Verfahren, das wir anwenden können mit nominal skalierten Daten, der ki quadrat test Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau einfach in die Literatur, darauf gehe ich jetzt hier nicht einen Podcast. Das nächsthöhere Skalenniveau nach der Nominalskala ist die Ordinalskala. Sie unterscheidet sich von der Nominalskala, denn es ist nicht nur eine Unterscheidung in gleich oder ungleich möglich, sondern auch eine Rangordnung der Antwortwerte, also größer-kleiner, mehr-weniger, besser-schlechter. Allerdings haben wir keine Information über die Abstände zwischen diesen Bewertungen. Klassisches Beispiel ist der Bildungsstand. Wir wissen, dass der Bildungsstand Universitätsabschluss höherwertig ist als eine Ausbildung. Wir können aber den Abstand zwischen diesen beiden Abschlüssen nicht quantitativ ausdrücken. Ein weiteres Beispiel sind Schulnoten. Wir wissen, dass eine 1 besser ist als eine 2 und eine 2 besser als eine 3. Es ist aber fraglich, ob der Unterschied zwischen der Note 1 und der Note 2 genau gleich groß ist wie der Unterschied zwischen der Note 2 und der Note 3. Du kannst ordinal skalierte Daten jederzeit in nominal skalierte Daten umwandeln. Das ist bei jedem Skalenniveau so. Jedes Skalenniveau beinhaltet alle Informationen der geringeren Skalenniveaus. Die möglichen Rechenoperationen mit ordinal skalierten Daten umfassen also nicht nur den Modus, sondern auch den Median. Der Median ist der Messwert, der genau in der Mitte steht, wenn man die Messwerte nach Größe sortiert. Der Median wird auch Zentralwert genannt. Unter dem Namen hast du das vielleicht auch schon mal kennengelernt. Mit anderen Worten teilt der Median eine Stichprobe. 50% der Werte liegen unter diesem Wert und 50% der Werte liegen über diesem Wert. Stell dir mal vor, wir haben eine Klasse von elf Schülern mit Schulnoten. Es sind die Noten 1 bis 5 vertreten. Zwei Schüler haben eine 1, drei Schüler haben eine 2, vier Schüler haben eine 3, ein Schüler hat eine 4 und ein Schüler hat eine 5. Wir haben also eine ungerade Anzahl an Schülern. Um den Median zu berechnen, können wir nun ganz einfach eine Zahlenreihe erstellen von den Noten, die aufgetreten sind. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4 und 5. Wir wissen, dass wir elf Datenpunkte haben. Der Wert in der Mitte liegt also in der Zahlenreihe an der sechsten Stelle. Und dieser Wert teilt die Stichprobe in genau zwei Teile. Wenn wir jetzt unsere Zahlenreihe anschauen, dann liegt der Wert 3 an der sechsten Stelle. Von daher liegt der Median bei 3. Stell dir jetzt mal vor, wir haben nur zehn Schüler und davon haben zwei Schüler eine 1. 3 Schüler haben eine 2, 4 Schüler haben eine 3, ein Schüler hat eine 4. Jetzt mit zehn Schülern gibt es in dieser Reihe kein wirkliches Zentrum, aus dem wir den Median ablesen könnten. Daher nehmen wir einfach die zwei Werte, die in der Mitte stehen und bilden daraus das arithmetische Mittel. In unserem Fall von 10 Schülern liegt die Mitte zwischen der fünften und sechsten Stelle. In unseren Schulnoten mit der Zahlenreihe 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 und 4 ist der fünfte Zahlenwert eine 2 und der sechste Zahlenwert eine 3. Daraus bilden wir nun den Mittelwert 2 plus 3 geteilt durch 2 und das ist 2,5. Das nächsthöhere Skalenniveau ist das Intervallskalniveau. Es hat alle Charakteristika der beiden nichtmetrischen Skalenniveaus Nominal- und Ordinalskala. Die Auswertungsdaten sind gleich oder ungleich und wir können eine Rangfolge bilden. Zusätzlich ist die Größe des Abstands zwischen zwei Ausprägungen identisch. Es lässt sich sachlich begründen. Klassisches Beispiel sind die Temperatur in Celsius oder aber der IQ-Quotient. Im sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereich werden viele Skalen auch als quasi-intervallskaliert interpretiert. Wenn du beispielsweise die Kundenzufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 5 abfragst, mit den Polen 1 gleich sehr unzufrieden und 5 gleich sehr zufrieden, dann geht man davon aus, dass zwischen den einzelnen Antwortmöglichkeiten immer der gleiche Abstand besteht. Allerdings musst du ganz genau schauen, was am Ende der Skala steht. Wenn in dem Beispiel bei 1 gleich unzufrieden und bei 5 gleich sehr zufrieden steht, dann würde ich die Daten nicht mehr als Intervall skaliert, sondern nur noch als Ordinalskaliert bezeichnen. Warum? Da wird eben das Charakteristikum relevant, dass wir bei der Intervallskala davon ausgehen, dass die Abstände zwischen den einzelnen Ausprägungen gleich sind. Wenn wir die Pole nun unterschiedlich benennen, wie ich gerade in dem Beispiel benannt habe, dann wäre das nicht mehr der Fall. Wenn du mindestens intervallskalierte Daten hast, dann kannst du alle statistischen Verfahren anwenden, Neben dem Modus und dem Median kannst du auch das arithmetische Mittel und die Varianz eines Antwortwerts berechnen. Nehmen wir mal wieder eine Schulklasse, dieses Mal aber den Intelligenzquotienten von Schülern dieser Klasse. Die IQ-Werte der Schüler betragen 85, 95, 100, 105, 110, 110, 115, 120, 125 und 130. Der durchschnittliche Intelligenzquotient wird jetzt berechnet, indem alle Ausprägungen zusammengezählt und durch die Anzahl der Schüler geteilt wird. Das arithmetische Mittel. Das liegt in diesem Fall bei 109,5. Der Wert, der genau in der Mitte liegt, der Median, ist 110 und der Modus ist auch 110, weil zwei Schüler genau diesen IQ haben und dieser Wert am häufigsten vorkommt. Schließlich gibt es noch das Ratio-Skalenniveau. Neben den Charakteristika der bereits genannten aufgezählten Skalenniveaus, also Gleichheit, Ungleichheit, Rangordnung und gleicher Abstand zwischen den Ausprägungen, haben ratioskalierte Antwortwerte einen absoluten Nullpunkt. Klassische Beispiele sind das Lebensalter das Einkommen, das Körpergewicht oder die Körpergröße. Du kannst auch mit Ratioskalierten Daten alle statistischen Verfahren anwenden. Neben dem Modus, dem Median und dem arithmetischen Mittel kannst du auch das geometrische Mittel berechnen. Puh, schon wieder so ein Begriff. Mathematisch ausgedrückt berechnet man das geometrische Mittel, indem man die Endwurzel aus dem Produkt der Antwortwerte berechnet. Puh. Einfacher ausgedrückt kannst du mit dem geometrischen Mittel zum Beispiel die durchschnittliche prozentuale Veränderung von Wachstumswerten berechnen. Beispielsweise kannst du den durchschnittlichen Zinssatz bei einer Kapitalanlage berechnen. Manchmal hörst du das übrigens derzeit auch in den Medien, wenn darüber berichtet wird, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln. Man untersucht damit die Zuwächse, der positiv Getesteten und kann erkennen, ob insgesamt die Zuwächse zwischen zwei Zeiträumen eher zunehmend oder abnehmend sind. Aber wenn du das tatsächlich berechnen solltest oder berechnen musst, dann kannst du ja einfach nochmal in die Literatur gehen, um das besser zu verstehen. So, fassen wir also noch einmal zusammen. Das Skalenniveau sagt etwas aus über die Information, die Du über ein Merkmal bekommst und wie Du die Ausprägungen des Merkmals interpretieren kannst. Das Skalenniveau Deiner Antwortwerte bestimmt auch, welche mathematischen Operationen und statistischen Verfahren möglich sind. Ab dem Intervallskalenniveau, also mit metrischen Daten, sind alle statistischen Verfahren durchführbar. Grundsätzlich gilt, Du kannst für Daten mit einem höheren Skalenniveau alle mathematischen Operationen durchführen, die niedrigere Skalenniveaus erlauben. Höhere Skalenniveaus können auf niedrigere Skalenniveaus transformiert werden. Wenn Du beispielsweise das konkrete Alter erhebst, dann kann es problemlos in Altersklassen transformiert werden. Deswegen empfehle ich meinen Studierenden im Zweifelsfall immer das höchstmögliche Skalenniveau zu verwenden – wenn du wenige Informationen benötigst, dann kannst du es ja immer noch transformieren im Nachhinein. So, jetzt weißt du, warum es so wichtig ist, sich mit dem Thema Skalniveau auseinanderzusetzen und vor einer Befragung genau zu prüfen, welches Skalniveau die Antwortwerte deiner Fragen haben. Du kannst bei einer quantitativen Befragung im Nachhinein nichts mehr ändern. Deshalb achte genau darauf, wie Du Deine Antwortmöglichkeiten gestaltest. Willst Du noch mehr Tipps für Deine Abschlussarbeit, dann schau doch auf meiner Webseite und auf meiner Facebook-Seite vorbei. Ich freue mich übrigens auch über Hinweise, Programmideen und Fragen jeder Art und greife Impulse für diesen Podcast auf. Wenn Dir also eine Frage unter den Nägeln brennt, dann melde Dich doch einmal. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran ans Schreiben. Du schaffst das. Tschüss.